0: Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Mit Eckhard Dietzemann und Florian Rubens. Heute mit Nives Carstensen.
1: Äh, Nives, was machst du bei uns?
0: Ähm, ich bin Veranstaltungskauffrau bei der Siegerlandhalle.
1: Und das Ganze seit wann?
0: Ähm, die Ausbildung habe ich begonnen 2020 im Sommer.
1: Ah, wo kommst du her?
0: Also ursprünglich komme ich nicht aus Siegen. Also geboren bin ich in der Nähe von Osnabrück. Und äh, dann sind wir für ein paar Jahre in die Schweiz gezogen und seit der Grundschule bin ich dann äh, ja, in Kreuzer beziehungsweise Siegen gewesen.
1: Was machst du in deiner Freizeit?
0: Und vor allem spiele ich Handball äh, schon seit 2010 im TUS Ferndorf und ansonsten ja sowas gerne wie lesen oder äh, irgendwie zeichnen, sowas Kreativeres, genau.
1: Und beim Handball, welche Position war das?
0: Also das hat variiert im Laufe der Jahre. Früher mal außen, dann irgendwann auch mal Mitte und jetzt zurzeit halb rechts.
1: Also du machst alles, verteidigen, angreifen.
0: Ja gut, das macht man beim Handball sowieso immer.
1: Aber also der Tor Torwart doch nicht, oder? Der darf nee, nicht der Torwart
0: nicht, aber es ist jetzt nicht so wie beim Fußball, wo man eine Defensive und eine Offensive hat.
1: Ja, Okay, genau. das ganze Team verteidigt. Hast Ach. du ein Haustier?
0: Ja, ich habe einen Kater. Wie heißt der? Der ist Kurt.
1: <lacht> Warum?
0: Ich weiß auch nicht. Erst dachten wir, es wäre ein Mädchen. Und dann äh, ist mir plötzlich aufgefallen, huh, da ist irgendwas da, was, was so Katzen nicht haben. Und dann äh, mussten wir uns umentscheiden. Und dann hatten wir erst einen anderen Namen. Und irgendwann sind wir auf Kurt gekommen. Warum auch immer, ich weiß es nicht.
1: Er sieht aus wie ein Kurt. Ja. Hm. Was ist dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie?
0: Also Lieblingsfilm, also habe ich einige. Mary Poppins, Mulan oder ähm, was ich halt auch immer gern gucke, ist Little Women, die Neuverfilmung. Und zurzeit habe ich jetzt mit die Office neu angefangen mhm. als Serie.
1: Was macht dich stolz?
0: Was mir jetzt so spontan einfällt, wäre, dass ich meine Ausbildung halt echt gut abgeschlossen habe.
1: Und was ist deine größte Macke?
0: Ungeduld um mich auf nicht eine Sache konzentrieren können.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen hier im Flurfunk-Podcast. Nives Carstensen, grüß dich. Hallo. Nives, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Eckert ist heute am Start und äh, wir sind ein bisschen begeistert von der Location, wo wir sind.
2: Total cool, weil wir sitzen in einer VIP-Lounge. Da darf normalerweise nicht jeder rein,
1: ne? Nein. Aber für uns ist eine Ausnahme gemacht worden. Und von hier aus können wir durch ein großes Glasfenster in die Siegerlandhalle gucken. Wir gehen ja immer sehr gerne zu den Leuten hin, um so ein bisschen zu spüren, was ihr so macht, wo ihr arbeitet, wie es da ist, wie es da riecht. Und hier gefällt es uns auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut soweit. Es gibt auch leckeren Kaffee und äh, da springen wir ja immer sofort drauf an. Ne? Du bist Veranstaltungskauffrau. Was macht man damit hier in der Siegerlandhalle? Was sind so deine täglichen Aufgaben?
0: Also hier in der Siegerlandhalle ist vor allem die Location-Vermietung, die steht im Vordergrund. Heißt, ich kriege dann halt E-Mails oder Anrufe von Kunden oder auch von Kollegen aus der Stadt die hier eventuell eine Räumlichkeit buchen möchten, weil sie ein Seminar oder eine Tagung, Workshops, was auch immer äh, veranstalten möchten. Und dann frage ich halt so bestimmte Dinge ab, schaue dann, welcher Raum eventuell in Frage kommt, ob der noch frei ist, schicke ein Angebot raus, wenn das äh, gewünscht ist und ja, genau, betreue dann die ganze Veranstaltung quasi von vorne bis hinten, bin immer Ansprechpartner. Oder halt, ne, wir haben ja auch Eigenveranstaltungen, wie jetzt die Hochzeitsmesse. Das ist ja dann nochmal ein anderer Arbeitsaufwand und man hat andere Dinge zu tun, als nur die Location zu vermieten, weil wir ja selber Veranstalter sind.
1: Ihr korrespondiert dann mit den, mit den Ausstellern, mit den verschiedenen und, äh, Genau. Ja. So sagt was. denen, so
2: viel kostet so ein Stand.
0: Genau, richtig.
2: Das interessiert mich gerade, weil wir gerade auch darüber nachdenken, für die Personalentwicklung vielleicht mal so ein Ein-Tages-Event zu machen, auch so mit um die 100 Teilnehmerinnen und mhm. Teilnehmern. Und jetzt würde uns dann die Organisation zufallen. Kannst du, kannst du mich mal ein bisschen reinholen, worauf wir achten müssen? Als Fallbeispiel. Wie früh müssen wir anfangen zu planen?
0: Das kommt natürlich ganz darauf an, wie ich sag mal, wie aufwendig das werden soll. Also wenn das jetzt wirklich nur so ein ich weiß nicht. Man setzt sich zusammen und dann referiert da irgendjemand und man macht vielleicht mal noch ein zwei Workshops. Also
2: schön Mittagessen zwischendurch. Schön Mittagessen. Ich weiß nicht. So ein,
0: so ein halbes Jahr vorher sollte man den Raum vielleicht schon gebucht schon. haben. Also mhm. ne, man kann natürlich auch sein Glück versuchen mhm. und recht kurzfristig. Aber äh, wir haben schon immer recht viele Anfragen und es ist immer ganz gut voll bei uns hier im Haus.
1: Werden dann so Sachen abgefragt, wie beispielsweise, wenn es eine ne Veranstaltung ist, ein Seminar, äh, Essen, Trinken, sowas, beispielsweise Ja, das Grüße.
0: macht ja eher äh, die Gastro bei uns. Wir mhm. haben ja auch immer noch eine hausinterne Gastro quasi. Mhm. Hier bei uns in der Siegerlandhalle ist es ja die Accenta. In der Bismarckhalle, die wir auch mal verbuchen, wäre es ja zum Beispiel Stadtgeflüster, das sind ja die Pächter, die würden sich dann um das Essen kümmern.
1: Was gefällt dir davon am ehesten? Also ist es dieses Tagesgeschäft, mit den mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu treten, die vielleicht hier so kleinere Veranstaltungen machen oder auch so eine so eine größere Eigenveranstaltung wie jetzt die Hochzeitsmesse zu machen?
0: Ja, so also so eine Eigenveranstaltung ist natürlich, kommt schon eher an den... Veranstaltungskaufmann, Kauffrau-Beruf dran, also das, was man auch in der Schule so lernt. Alles andere ist ja wirklich eher Location-Vermietung. Dazu muss man natürlich auch so die rechtlichen Hintergründe kennen, die man gelernt hat. Aber so eine Eigenveranstaltung, da ist man auch nochmal ein bisschen anders gefordert, kann vielleicht auch ein bisschen kreativer werden. Es macht schon Spaß.
1: Und vielleicht am Ende auch ein bisschen stolzer, wenn das ja, Ganze so super über Fall. die Bühne gegangen ist. Ja, ja, ja,
0: ja, ne? ja definitiv, weil man eben selber Veranstalter ist und nicht nur Vermieterin. Dieser Beruf,
1: den du jetzt gelernt hast, Veranstaltungskauffrau, war das immer dein, dein Traumjob oder wie bist du so nee. in diese Richtung gekommen?
0: Also ich hatte ganz viele Berufe, die ich gerne machen wollte, aber das hat sich auch irgendwie ständig geändert äh, im Laufe der Jahre. Aber in der Schule musste man ja in der zehnten Klasse, glaube ich, war das immer ein Schülerpraktikum machen und da war ich bei der Pressestelle Uni Siegen. Und da war zum Beispiel, hatten die mich am ersten Tag auch mit der Eventmanagerin mitgeschickt, die den ersten Tag organisiert hat und das fand ich eigentlich sofort richtig cool und ähm, dann haben wir aber alle anderen, die da in der Pressestelle gearbeitet haben, haben mir direkt gesagt, nee, mach das nicht, das ist so ein stressvoller Job Stressvoll, stressiger Job <lacht> und äh, haben wir das so ein bisschen ausgeredet, sage ich jetzt mal und dann habe ich aber von einer Kollegin, die auch hier arbeitet bei der Stadt, die hatte mir dann die Stellenanzeigen mal gegeben für die Ausbildungsstellen und da war die halt dabei und da dachte ich mir so, Ha, huh, ja doch, also eigentlich gefällt mir das immer noch sehr gut, so ich mache das einfach mal, mhm. also ich bewerbe mich mal, dann hat es ja geklappt.
1: Ist, hat das funktioniert, ja.
2: Kannst du ein bisschen erzählen, wie war denn die Ausbildung? Wie ist das abgelaufen? Bist du gut betreut worden? Hattest du viele herausfordernde Tätigkeiten oder manchmal ist ja auch so, also ich habe auch eine Berufsausbildung gemacht vor langer, langer Zeit, 20 Jahre, 25 Jahre. Einige Monate ist es her. Ja, völlig richtig. Da war auch viel Langeweile dabei So und ähm, das, ich habe da nicht nur positive Erinnerungen. Wie war das hier?
0: Also gut, ich, man muss ja auch sagen, ich habe während Corona angefangen. Das war ja auch Besondere eine ganz Situation. andere Situation. Ganz
1: viele Veranstaltungen.
0: Ja, wir hatten tatsächlich recht viele, weil ja, ja die ganzen genau. Firmen ausweichen mussten mit ihren ganzen Jahreshauptversammlungen, Seminaren. Ratssitzungen. Ratsitzung, ne? Ratssitzungen, alles was die sonst bei sich in der Firma oder halt in kleineren Räumen abgehalten hätten, mussten die dann halt ne, logischerweise in größere Säle gehen und da haben wir ja eigentlich hier mal so das perfekte Haus, weil wir unterschiedliche Größen an Sälen haben. Ähm, deswegen, da waren wir schon eigentlich immer gut mit beschäftigt. Aber es war halt, ich sag mal, teilweise auch, äh, vor allem im Sommer war es halt sehr, sehr ruhig. Aber man war trotzdem beschäftigt. Also es hat auch die ganze Zeit jeder versucht, mir irgendwie alles zu vermitteln, was man jetzt so im Moment dann nur theoretisch machen ja. konnte. Ich hatte quasi am Anfang auch, zwei Ausbilder. Einmal eine Veranstaltungskauffrau und dann mein Ausbilder, der, der eben eher so verwaltungstechnisch unterwegs ist. Deswegen habe ich da eigentlich beide Seiten am Anfang ganz gut ja, vermittelt bekommen. Fand ich auch super.
1: Und du sagtest gerade einmal Corona in der Veranstaltungsbranche. Auf jeden Fall eine Krisenzeit, kann man schon sagen. Ja. Dann auch eine gewisse Krise, auf die ich jetzt hinaus will, was deine Berufsschule angeht. Denn mhm. du musstest ja zur Berufsschule nach Dortmund fahren. Ja. Habt großen Spaß gemacht, denke ich.
0: Total. Besonders, als dann die Brücke gesperrt wurde.
1: <lacht> ja, wie lange brauchtest du da? Wie, wann bist du losgefahren?
0: Wo die Brücke dann gesperrt ja, war? Genau. Oder ja, genau. Wir gehen
1: mal vom Worst Case ja. aus.
0: Da bin ich dann immer um Viertel nach fünf losgefahren, weil die Parkplatzsituation an der Schule halt jetzt nicht so der Burner war. Also entweder musste man halt ins Parkhaus und dann immer fünf Euro zahlen. Oder du bist halt früh genug da gewesen und hast mit Glück noch direkt vor der Schule oder halt in der Nebenstraße einen Parkplatz bekommen. Also bin ich immer schon kurz vor sieben, kurz nach sieben dann da gewesen. Wenn ich mit dem Zug gefahren bin, muss ich um 5 Uhr in Siegen äh, am Bahnhof los sein. Also da bin ich natürlich noch viel früher dann. Mich würden nochmal die Veranstaltungen
2: an sich interessieren. Also, du hast ja eben gesagt, es gibt so zwei Typen von Veranstaltungen. Einerseits die, die, wo sich... Agenturen, Künstler, wie auch immer, einbuchen und ihr sozusagen hier die Koordination übernehmen, die Technik äh, zur Verfügung stellt etc. pp. und eigene Veranstaltung. Wie ist denn da so bei diesen unterschiedlichen Typen eigentlich das Feedback? Also A, kriegt ihr überhaupt Feedback im Sinne von war blöd oder war gut gelaufen? Und wie unterscheidet sich das, wenn man eigene Veranstaltungen hat oder wenn man Agenturen, Künstler Betreut.
0: Also Feedback kriegen wir natürlich von den Kunden, wenn die sich bei uns einbuchen, eigentlich immer schon und das ist eigentlich immer durchweg positiv, außer es ist mal irgendwas schief gelaufen, aber dann entschuldigen wir uns natürlich dafür, das passiert ja leider manchmal, aber ehrlich gesagt nicht so oft. Wir kriegen eigentlich immer durchweg Positives. Bei den Eigenveranstaltungen, gut, da müsste man dann natürlich ähm, ja Umfragen bei den Besuchern dann auch machen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir, ob wir das so direkt machen? Aber äh, durch die Besucherzahlen kann man es ja auch eigentlich immer ganz gut äh, sehen, durch die Statistiken. Also wenn irgendwas gut gelaufen ist, dann waren auch viele Leute da. Und also soweit ich das weiß und sehe… Sie scheinen ja wiederzukommen. Haben. Sie mhm. scheinen wiederzukommen, ja.
2: Das ist ja auch hier, wenn ich das richtig sehe, in der Größe mit den Möglichkeiten in der Region äh, einzigartig, äh, die ja. Siegerlandhalle als ja. Veranstaltungszentrum. Zieht viele auch ne, überregionale Künstler an. Kriegst du das auch im privaten Umfeld mal irgendwie gespiegelt? so Ach, du bist da ja Teil der Siegerlandhalle und da kommen ja diese diese berühmten Menschen ab und zu hin und äh, triffst du die schon mal und so? Gibt es da solche Fragen?
0: Ja, vor allem am Anfang war das natürlich oftmals die Frage. Aber man muss ja auch sagen, also mit dem Künstler selber haben wir eigentlich nie direkten Kontakt unbedingt. Es gibt ja die Produktion, die dann hier ist und der Veranstalter. Also das sind ja mehrere Gewerke, die da zusammenkommen und wir haben ja hauptsächlich mit dem Veranstalter und dann vor Ort mit der Produktion zu tun. Also ich persönlich gehe jetzt nicht unbedingt Backstage einfach so rein. Bei, bei einigen darf man das auch gar nicht. Da steht dann natürlich auch Security-Personal. Also mit denen hat man nicht unbedingt immer direkten Kontakt gehabt, aber die meisten sind eigentlich super lieb. Ich weiß nur, dass SDP hatte ja mal hier einen Tourauftakt und die waren, ich glaube, die waren super locker drauf. Das war ganz lustig.
2: Wer ist SDP? Äh, das ist eine Band.
1: Okay. Ja, aber ich, äh, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich bin da auch erst nicht. relativ spät äh, mit, mit in Berührung gekommen, muss ich sagen. Aber die sind echt echt, echt ganz gut, ja. ja. Nives, es ist jetzt nicht so, dass ich dich jetzt irgendwie abwerben will, ne? Aber äh, mit dem Beruf, den du jetzt erlernt hast. Kannst du ja auch noch ganz woanders hingehen. Es ist sehr flexibel mit dieser ja, Ausbildung. Ja, eigentlich schon. Was kannst du noch alles machen?
0: Also man kann natürlich in eine Agentur gehen. Man kann dann eben als, äh, oder in einer Veranstaltungsagentur oder generell in einer Eventagentur arbeiten. Man kann aber auch in Marketingagenturen gehen oder generell einfach nur als äh, Bürokauffrau arbeiten. Also das ist eigentlich echt recht vielfältig, weil ich habe ja was Kaufmännisches erlernt, aber dazu eben auch diesen Event und Veranstaltungsteil.
2: Und äh, du warst dann in der Berufsschule halt auch mit den Azubis äh, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die du gerade genannt hast, Agenturen hm. etc. pp. Da unterhält man sich ja auch schon mal so ein bisschen sicher untereinander. Mhm. Ähm. Wie, wie stuft ihr das denn da so ein unter euch? Ne? Also du bist jetzt hier bei so einem kommunalen Arbeitgeber oder bei so einem kommunalen Veranstaltungszentrum. Äh, die anderen sind in irgendeiner hippen Produktionsfirma äh, oder so. Wie bewertet ihr das? Was sind Vorteile, was sind Nachteile vielleicht aus deiner Sicht?
0: Also ich muss schon sagen, dass ich, glaube ich, sehr Glück mit der Stadt als Arbeitgeber habe. Also ich habe schon mitbekommen, dass vor allem in der freien Wirtschaft natürlich die Azubis nicht so gut behandelt werden wie jetzt hier. Da war ich dann schon immer ganz froh, also was die da teilweise erzählt haben, also wie viel die da teilweise gearbeitet haben und wie man behandelt wurde im Unternehmen und so, äh, da war ich schon sehr dankbar, dass ich bei der Stadt bin. Ich mhm. glaube, hier wird man auch so ein bisschen so schön in Matte geparkt, aber natürlich auch gefordert, gar, gar keine Frage. Und äh, in der freien Wirtschaft ist es wirklich so, friss oder stirb.
1: Mhm. Jetzt ist es ja aber auch so, dass man sagen muss, dass du wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hast, beziehungsweise auch eine sehr, sehr gute Ausbildung, denn wenn ich richtig liege und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, hat die IHK dich ja quasi als eine von den zwei besten Auszubildenden in deinem Fachbereich in diesem Jahr gekürt. Ne? Gab es da, gab's da auch so ein bisschen Anerkennung, du wurdest du irgendwo eingeladen dafür?
0: Ja, ähm, genau. Ich habe eine Einladung nach Aachen bekommen. Also das ist immer so, dass eine IHK des Landes sozusagen diese ähm, Bestenehrung ausrichten darf. Nächstes Jahr ist es hier in Siegen sogar, hier ah, in der Siegerlandhalle. Hast du organisiert? Nee, <lacht> das organisiert. Der Veranstalter ist ja die IHK. dann. Ja, ja. Genau, habe ich... Ähm, Sogar einen Tag Sonderurlaub von der Stadt bekommen, weil das ja natürlich was Tolles ist. Und genau, dann wurde man da halt echt wie so ein wie so ein Star <lacht> behandelt. Ja, war schon ganz witzig.
1: Was muss man für eine Note haben, damit man so eine Auszeichnung bekommt?
0: Naja, man muss halt, das wird wirklich auf die Nachkommastelle genau berechnet und dann werden die beiden besten Noten quasi, äh, also es wird auch Sommer- und Winterprüfung zusammengenommen. Die beiden Besten, die dann da ermittelt wurden, die werden dann eingeladen.
1: Ich wollte jetzt seine Note
0: wissen. Ach so, äh, <lacht> ja. Also die Note, also auf jeden Fall eine 1, aber ich habe äh, 97 Punkte von 100 gehabt.
1: Ui, stark. Da geht nicht viel mehr.
2: Drei Punkte.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, mein Abiturzeugnis war eine 3-3. Eckhardt, was war, stand bei dir drauf? Ja, war eine Zwei-Form komma auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber mit der Eins können wir auf jeden Fall, was die Ausbildung angeht, nicht mithalten. Aber Nieves hat sich ja auch im Endeffekt gelohnt, du bist jetzt in einem ganz guten Anstellungsverhältnis, ne? Ja, genau. Fest? Unbefristet. Unbefristet. Ja. Das heißt, es kann für dich hier noch ein bisschen so weitergehen, ja? Genau. Okay. Hast du hier irgendwelche Ziele gesetzt? Irgendwie auch, man kann ja auch kreativ sein. Veranstaltungen, die man vielleicht selber noch mit organisieren will. Was, was wäre denn deine Traumvorstellung vielleicht noch für die Zukunft?
0: Manchmal ähm, macht man das in der Ausbildung, dass man dann eben eine Veranstaltung komplett von vorne bis hinten mal alleine auch durchführt. Dadurch, dass ich dann ja leider keine Ausbilderin mehr hatte, die Veranstaltungskauffrau war, ist das dann leider so ein bisschen hinten runtergefallen, nur durch Corona halt auch. Ähm, genau, deswegen äh, fände ich das schon ganz cool, wenn das mal klappen würde.
1: Nives, vielen Dank, dass du so, so offen mit uns hier gesprochen hast, uns äh, eingeladen hast in die Siegerlandhalle. Ähm, ja, Wir können hier noch so ein bisschen im VIP-Raum äh, uns Chillen. gut gehen lassen und quatschen jetzt noch ein bisschen ohne euch weiter. Aber ich wollte noch an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass ihr uns so zahlreich äh, hört. Ähm, das ist ja auch als Feedback ganz toll für uns. Und wenn ihr auf eurer lieblings plattform gerade unterwegs seid, dann doch bitte einmal, was ihr machen könnt, tun. Liken, abonnieren, Kommentare schreiben. Und verbleiben damit mit einem, einem großen Danke an dich, Nibis. Vielen Dank. Danke Vielen Dank. auch. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao Tschüss. Tschüss. Das war Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.